0: Всем привет, это «As a user, I want to see» подкаст live, и мы сегодня подводим итоги года да, и да, да. делаем запись живую, то есть ой, у нас ой. есть возможность пообщаться с вами, с нашими слушателями, мы видим то, что вы пишете, и можем вам давать возможность поговорить, задать какие-то вопросы и так далее. Окей, давай тогда поговорим с тобой. Во-первых, начнем с того, что скажем спасибо. У меня тут карточки. Я подготовился. Спасибо за поддержку нашим патронам в первую очередь. Потому что это очень приятно. У нас действительно большая уже база патронов. 64 человека на сегодня. И ну, у нас, конечно, была амбициозная цель, чтобы это было 100 человек до конца года. 100 патронов. Но... Ну, может быть, мы ее еще успеем достигнуть. Целая неделя впереди. Да, целая неделя впереди. Но в в любом случае это очень классно. И я надеюсь, что в следующем году мы достигнем этих 100 патронов и сделаем какой-то мерч для нас всех. И будем в нем ходить. Так, вот у нас есть вопрос. Какие планируются воркшопы и когда? Мы планируем воркшопы. Мы в этом году уже провели один успешный, качественный воркшоп по нефункциональным требованиям. Было очень классно. Да. Мне он понравился. Мне тоже. И я сегодня, мы сегодня заканчивали, кстати, группу нашу по BDSBA, курсу с MPM, который мы делаем. И я там ввел инновационную практику давать фидбэк студентам. То есть обычно спрашивают у студентов, там, расскажите свой фидбэк, насколько вам было, там, классно на курсе, что вам понравилось, что вам не понравилось. А я думаю, почему бы мне тоже не дать фидбэк и мое мнение, как все прошло. Я рассказывал, что, типа, мне такой-то воркшоп понравился, другой воркшоп не понравился. Или, там, я увидел возможности для улучшения, как это обычно говорят. И по поводу вот этого нефункционального воркшопа, он мне очень понравился, но он был очень длинный. да. Я сегодня буду очень многословен. Я заметил, да, что ты решил просто как бы, поддерживать.
1: На самом деле, да, мы думаем, вот мы как, какая у нас была идея? Мы хотели проводить либо курсы изначально, да, весной мы провели, провели курс первый сами, Discovery, который мы полностью переделали, потому mm-hmm. что поняли, что вот, ну, это был наш первый подход к снаряду, поэтому это очень много всего мы для себя открыли mm-hmm. потом. Вот, и мы сначала думали курсы. Потом подумали, нет, длинные курсы не хотим, сделаем короткие курсы. Сделали короткие курсы, поняли, что короткие курсы мы сами проводить не хотим, потому что очень много усилий на продажу, и оно длинное, и тяжело это все мониторить, домашние задания, вся вот эта штука, вся нагрузка, и это стало сложно для нас. Мы поняли, что мы не тянем самостоятельно все это делать постоянно, на постоянной основе. И мы решили, а давай попробуем сделать воркшопы. Они короткие, их можно продавать, как бы один-два дня, и все классно. Легче продать людям, потому что нету такого, что, ой, я там на середине курса уеду куда-то в командировку или отпуск. Конкретные дата быстро, все эффективно. И мы вот прям в другую крайность бросились. Мы провели большой курс, восьмичасовой, наверное, в течение дня. Мы его проводили. Мы его проводили онлайн. Я думаю, офлайн было бы легче. То есть там можно было кофе-брейки, чай, покушать, что-то заказать, пиццу. А сидеть постоянно перед монитором, не вставая, вот это, конечно, сложно. Потому что в обычных, если вы помните, когда-то были такие воркшопы офлайновые,
0: Помню, да, конечно. Когда я люди ходили между столами
1: и общались друг с другом. Mm-hmm. Да, сейчас этого нет, и все сидят, и это, это дополнительная сложность. То есть устаешь, голова взрывается, много информации. В течение дня это, конечно, очень тяжело. вот Мы, я, по крайней мере, не против еще раз провести этот воркшоп, как минимум. Но мы теперь думаем, как это сделать, двухдневным разбить. Там. Но при этом тогда он чуть-чуть удлинится, потому
0: что на второй день надо вспомнить, такой рекеп сделать, что было вчера. Потому что, ну. ну да, мы даже думали, может быть, это сделать как мини-курсом, потому что там мы же еще делали отдельный теоретический да. блок, который был целым вебинаром, почти двухчасовым. И если это, ну, как бы эту теорию еще давать отдельно, то это надо как-то будет, например, компонировать компоновать теорию и практику. Теорию и практику и это уже прям целый мини-курс. Вот. Опять. Да, то есть такой план у нас есть, как вариант, мы можем это сделать в новом году. За нами еще есть должок.
1: Жок, жок, жок.
0: Должок, бомба шоколака, воркшоп который, к сожалению, так и не случился. Не взлетел. Не пока. взлетел то да. есть люди хотят, люди требуют, нам тыкают потом
1: это, говорят, Да, вот вы. Да, мы мы такие, мы не смогли. Мы уже много раз говорили, нам не понравилось то, что мы сделали, нам не понравилась э, проработанность. Просто когда мы сначала думали это все запустить, мы что-то делали, что-то важное. Но когда получили опыт курсов проведения вместе с да, мы увидели, что наш бомб шоколака не готов, потому что мы как бы прошли определенный, испытали определенную боль на курсе и поняли, что вот до бомб шоколаки прям вообще, ну, она она не готова, и будет очень много вопросов, будет идти все медленно, и эффективность будет небольшая. А вообще сама по себе эта техника очень специфическая, и там надо еще придумать, как ее правильно провести.
0: Мы не хотели, короче, делать что-то, что нам не очень нравится, не на 100% нравится. Вот, поэтому мы это перенесли на будущий год, и, возможно, тоже будем делать. Да. А может быть и не будем. Как захотим, так и сделаем, на самом деле. Вот, благодаря нашим да. патронам мы себе купили более качественную камеру, и поэтому, если вы нас смотрите в зуме и видите, что картинка стала получше, то это и, извините, снова... дополнительную
1: часть комнаты.
0: Да, наконец-то, я думаю, всех волновало, что же там, что же в комнате. А вот в Инстаграме, кстати, люди не видят этой части комнаты присоединяйтесь Никто не видит кондиционер? Да. да, смотрите, если вы хотите всю комнату посмотреть, вам надо заходить и в инстаграм, mm-hmm. и в этот зум, потому что как бы, полное присутствие, эффект полного присутствия будет только трагический. Да. Так, вот у нас есть вопрос. Расскажите, как вы справляетесь с выгоранием. Антоха, готовься, это твоя тема. И через свой с выгоранием и через свой опыт не допускаете этого состояния. Вопрос от Алекса. Алекс, спасибо. Сейчас наш эксперт по выгоранию, Антон, даст вам несколько дельных советов. Я не справляюсь.
1: Тут сложно ответить как-то однозначно, но тут надо и смотреть в причины выгорания. Чаще всего это там две связанных причины. Первое то, что вы не успеваете делать, то, что вы на себя взяли, впадаете в прострацию такую, потому что вы, чем больше вы не успеваете, тем больше вы на себя берете, чтобы доказать синдром этого. Отличника. И, и отличника, перфекционизм, и, и еще один. Самозванца. И самозванца. Все,
0: <laughs> да, туда, там все Да, оно, оно
1: связано, потому что вам кажется, что вы классный, вы синер, мидл, на вас там все смотрят и ждут, что вы все там разрулите, а у вас что-то не получается, и это нормально. Но вы начинаете на себя все больше брать, быстрее раскручиваетесь, не успеваете. Это первый фактор. Mm-hmm. Второй фактор – это большое количество общения. Когда вот Общение требует эмоции, ну, эмоций, да, питается эмоциями. И когда у вас слишком много общения на работе, вы отдаете много эмоций. И в конце дня приходите домой, когда хочет, хотят с вами семейные кто-то пообщаться, вы их видеть не можете, потому что вы не только речевой аппарат устал, но и сил уже нет на общение, нет сил продуцировать мысли какие-то, mm-hmm. отправлять их по вне, вот и вот эти два, ну вот эти как бы факторы вместе дают то, что вы говорите. Поэтому все, что можно тут посоветовать, это общаться с психологом, читать умные книги, делегировать. Если вы... можно делегировать общение с психологом и чтение умных книг. Можно делегировать раз задачи и стимулировать работу свою так, чтобы я понимаю сейчас, я после следующей фразы, которую, надеюсь, произнесу понятно и коротко, мне скажут, ну ты, ты синяя, ты можешь себе позволить, нифига. Вы так тоже можете делать. Эстимируйте свои задачи так, чтобы их было комфортно делать. Например, вам дают задачу, спасибо, <смех> вам дают задачу что-то сделать. Вы понимаете, что у вас на это уходит обычно неделя работы, там 5 дней, 40 часов. Ну, это вот ваша такая нормальная интенсивная работа. Возьмите себе полторы недели, две недели. И Почему? Не потому что вы будете там вторые 40 часов ничего не делать. Вам будут просто те самые дополнительные задачи, которые обязательны, и mm-hmm. вы захотите их взять, но вы будете не успевать. Плюс, из первого блока задач, который вы изначально стимировали на 40, какие-то чинжи посыпятся. Что-то не так. Кто-то что-то вам не ответит, вам надо будет ждать. Вот. И на самом деле никто же не знает, кроме вас, вашей velocity, капасти. То есть, если вам говорят, вы это сделай вот X работу, X, ты говоришь, мне, мне наверное, идет, на это уйдет неделю. А что скажешь? это скажешь? Дор- это долго, ты скажешь, и что?
0: Ну, как О, бы... это мы сегодня обсуждаем. Да,
1: и, и что теперь? Вас заставляют дать оценку, давать оценку, которая вам комфортна. Вы просто будете комфортно работать, довольны работой, и не захотите оттуда уволиться через три месяца. Я думаю, все выигрыши будут. То есть просто, чтобы не выгорать, берегите себя.
0: Ну да, кстати, можно прорекламировать, у вас же был такой эфир, там, где Серега Алексеев был, ты и еще один чувак, я уже не помню, друг Сереги Алексеева, и они там хорошо говорили про выгорание, <связанная> да, давали там всякие советы, даже связанные с медикаментами и говорили, надо гулять на улице больше. Я, честно говоря, у меня просто нет этой проблемы. Я могу только. Ну,
1: это... опять же, эта проблема решается комплексно. Это я говорил конкретно про рабочие. А вне работы, да, гуляйте, хобби, обязательно выделяйте время на себя. Такие знаешь, как это, даже <связано> женский канал. Такой. Девочки, выделяйте время на
0: себя. Вот. Ну, находите время там на, на свои хобби и увлечения. Кстати, слушай, по поводу вот этого выгорания, я вспомнил, что мы еще должны сказать, что у нас есть классный консьерж-сервис да. для наших патронов, который мы завели не так давно. Это возможность какой-то индивидуальной консультации раз в месяц, у нас там есть специальный тир в Патро- Патреоне, и уже несколько людей к нам приходили за консультациями, и в том числе мы говорили как раз, вот, что я это натолкнуло, что там был тоже вопрос про выгорание, как все успевать, как там типа вот такие вещи. Вот, просто есть знаете, что есть еще у нас такая возможность, сможете с нами пообщаться индивидуально, но ну, лучше, конечно, на тему э, бизнес-анализа, какие-то, может быть, там лайфхаки ну. мы вам расскажем. Мы можем, ну, в том числе, чем
1: полезен консь... консьерж-сервис против выгорания, тем, что вы можете с нами пообщаться и понять, что какую-то работу делать не надо.
0: Или, Или какую-то
1: что... делать можно вот так сделать, по-другому Или будет эффективно.
0: Или что эта проблема есть не только у вас, например, она встречается там ну, в да. различных
1: Мы, по сути, вам какие-то, поможем, попробуем помочь решить какие-то проблемы, которые вы сами бы решали очень долго, и у вас за это заняло очень много времени mm-hmm. и нервов. И, соответственно, вы бы опять много чего не успевали, и
0: так по кругу. Я вижу, так. есть еще вопрос по поводу видимо воркшопов наших. Будут ли сертификаты с PDU? И ответ на этот вопрос нет, не будет <свят> таких сертификатов с PDU. Там знаете, какая фишка? Очень сложно.
1: Если мы начинаем выдавать бумажные сертификаты, мы автоматически переходим
0: из иншей свиты. Да нет, ну слушайте, это все сертификаты. Это какая-то ерунда. А ну, во-первых, не нужны. Вот это его мнение. А мое Они мнение. Они вам не нужны. Они вам не нужны, чтобы быть классным бизнес-аналитиком. Вот что я основную фразу забыл сказать. Вам не нужны бумажки и сертификаты, чтобы быть классным бизнес-аналитиком.
1: Да, На самом деле ваша работа и ваши ответы на собеседованиях, тех же на перформусах, когда вас будут спрашивать, что такое нефункциональный требования да, по рабокшоу, mm-hmm. как вы с ними работаете. Вы уже будете знать, как с ними работать, вы уже там, может, даже что-то сделаете, mm-hmm. и сразу будет другое отношение к вам, потому что вы увидите, что вы что-то знаете. И неважно, кто это вам дает, эти знания дал и
0: какие сертификаты у вас есть. Так, тут есть э, еще вопрос. Да. Э, чем больше узнаешь в любом направлении тем больше понимаешь что мало знаешь ой есть такая какая-то философская да что есть точка и вот это кривая чувака
1: ну, есть кривая чувака а есть как кто-то говорил знаете вот э, ваши знания на плоскости зна как бы на плоскости всех знаний это как бы кружочек и вот так на окружности у вас вопросы, потому что вы знаете то, что внутри кружочка, а то, что снаружи вы не знаете. И угу. ваши вопросы это вот, то есть ваше пон... это, это это окружность, самая линия. Угу. И чем больше вы знаете, тем больше эта окружность становится, тем больше у вас вопросов возникает к вселенной.
0: Но вопрос сам. От, от... Ну это нормально, в смысле. АРД. Да. Как вы решаете это рождаемое внутреннее состояние, когда проявляется внутренняя неуверенность?
1: Это когда меня спрашивают. Антон, ты знаешь, как это делать? Я начал говорить, раньше я пытался сделать вид, сейчас, 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 сейчас узнаю, что ты там смотрел, пытался пропустить через себя, а тут, сейчас говорю, не, я не знал.
0: Почему я так много делаю разных курсов и тренингов? Это для меня способ разобраться в теме какой-то. Это, как говорят, вот лучшая, как бы, лучший способ разобраться в какой-то теме, это сделать по ней тренинг. И на самом деле это это один из способов, да, то есть я копаюсь, представляю, какие вопросы мне могут задавать, сам себе задаю эти вопросы и расширяю свои знания в этой теме. В целом всегда будет что-то, что мы не знаем, с этим надо мириться, да, не стараться, наверное, узнать все, это, нам невозможно. В моем случае, кстати говоря, уверенность в себе не зависит от знаний темы абсолютно, то есть это два э, раздельных понятия, то есть вы можете быть себе уверенным и спокойно говорить о том, что я этого не знаю, давайте разбираться вместе, либо я пойду и узнаю, тогда вернусь и отвечу. И вы можете знать все прекрасно, но при этом быть в себе неуверенным, потому что там, я знаю все недосконально, да? или там я могу сейчас ошибиться, либо мне сейчас не поверят. Мы опять в психологию, да? так или иначе. Психология очень волнуют. Внутренняя неуверенность. Откуда? Да, да, да. То есть это нормально, не знать чего-то. Хорошо, когда мы это пытаемся решить путем получения новых знаний, посещения тренингов, чтения литературы, что-нибудь такое. У нас
1: был такой проект, когда... А, а... Наконец-то история. Да, история. Uh, мой любимый Smart on Fire Healthcare. Приходит заказчик, говорит, uh, а, приходит, говорит, ты Discovery, короче, делаешь там с архитектором. Там Smart on Fire, бла-бла-бла, надо разобраться, ресурсы вот это... Я слышал уже
0: 3000 раз и делаю что мне очень интересно.
1: Можешь выйти поговорить. И я, ну, ну, ладно, у меня есть архитектор, который что-то знает, если что с ним что-то сделаем. И вот мы разбираемся с ним, мучаемся, ковыряемся, что-то разобрались. И тут приходят опять слезы. деливери, говорят, тут еще один присел. там Smart on Fire, мы же вас продали как экспертов. Я говорю, подождите, если вы сейчас эксперты, то кто были до этого? Тоже эксперты. Mm-hmm. Ну, то есть, но при этом, ну, мы всегда были, ну, не было внутренней неуверенности, было просто непонимание, что делать, было незнание, надо было что-то читать, разбираться, выяснять. Не было времени сидеть и не быть неуверенным.
0: Mm-hmm. Ну, так
1: вот. но а При этом надо было заказчику с уверенным лицом все рассказывать.
0: То есть это, получается, незнание, не, как бы сказать, не освобождает тебя от возможности красиво что-то рассказать, как у нас сейчас происходит. половину подкастов проводим. Да. Так, вот еще вопрос от Артема. Сейчас просто очень жесткий бум на БА и выросли на, БА. на процентов 30%. Что центов тридцать, а то и сорок а ничего себе, нужно мне поговорить с моим менеджером. Ваши мысли по буму. Есть ли смысл сейчас прыгать на большую зп и менять теплый проект? Ваши мысли по буму?
1: мне а, кажется, меня с... накалывают. Ну, мне
0: кажется, нет. Мой ответ такой. То есть, если проект вам комфортен, если вам здорово на нем, если вам нравится команда, с которой вы работаете, то зачем? А если у вас не закрыты кредиты какие-то, да, у вас ипотека, у вас там долги. Тогда надо. Или проект
1: вам не нравится, <свят> или вас не устраивает перспективы роста в этой компании. Но да. тут очень много вводных. Просто, что мы можем единственное сказать по поводу бума, mm-hmm. что он есть, <свят> эффект от него наблюдается, зарплаты выросли, вряд ли они после бума упадут ниже. То есть, ну, падение все равно будет какое-то, когда бум закончится, все равно, там, допустим, зак... представим ситуацию. Вы приходите в небольшую компанию, у которой маленькая бенча. Ага. Вы приходите на зарплату, там, в два раза больше, чем была у вас. Уровень у вас в два раза больше не стал. Нет. Часов в дне вас тоже больше в два раза не стало. Поэтому вы сидите на этом проекте. Проект заканчивается. Потому что сейчас ситуация экономическая тоже нестабильна все время. Что-то грозится упасть. И непонятно, как будет дальше с проектами до конца. И вот проект заканчивается. И вам говорят, слушай, дорогой Антон, ты зарабатываешь очень много денег. Слишком много. Слишком много денег. А на бенче у нас для тебя ничего нет. Либо соглашайся на понижение, либо большое спасибо, ты свободен. Да. Вот, то есть тут тоже есть риски, поэтому я не знаю. Я бы, вас, я, я бы воспользовался бумом, но в каких-то каких адекватных
0: каких-то рамках. Ну да, всех денег все равно не заработать. То есть если бегать, вот так искать, тут на, там, на 500 баксов больше, тут на 500 баксов больше. Если вы достигли, там, например, уровня комфорта, да, что вам комфортно, тут уже не играет столько, как бы, стоимость, сколько просто вот этот комфорт, корпоративная культура. Для меня, например, это вот одно из важнейших э, понятий ну, там, в компании, да, это культура компании, более чем, больше, чем зарплата, потому что от культуры очень многое зависит, практически все, помимо зарплаты, наверное. Вот, и для меня вот это важный показатели. Кстати, и сидром самозваться,
1: у вас может разыграться очень сильно, и вы выиграете, потому что вы будете получать много денег, вы даже, может, получите лыч какую-то там, senior, middle, кто-то там. Но вы будете, у вас внутреннее будет понимание, что вы как бы не соответствуете там, деньгам, mm-hmm. или там и вы будете стараться больше больше. Да, вы можете вырасти очень круто, но и понервничать очень серьезно. Поэтому просто вот надо понимать, готовы вы на новый проект, новую компанию. Большой стресс для себя, потому что от вас очень большие ожидания. Это как с, со спортсменами и футболистами. Когда его покупают за много-много миллионов, дают большую зарплату, он потом не может долго забить или там да, скрыться, да. потому что на него давят эти ожидания.
0: кучу таких историй. Да. Следующий вопрос. Как вы справляетесь с большим потоком новой информации и какие ваши правила информационной гигиены? Мы не справляемся. Я справляюсь. Но я... Как бы отрезал от себя очень много каналов информации в свое время. Я ничего вообще не знаю, что происходит в мире. Все, что я как бы узнаю, это только то, что мне рассказывает Антон и, и, то, и еще несколько моих друзей, которые просто вот мне расскажут: ты знаешь, что вот сейчас вот такое происходит? Я такой нет. Потому что я вот живу в своем мире, в котором есть комфортный мирок. <laughs> да, комфортно в мирке. Я не читаю новости, вообще не читаю новости, практически. Это может быть не очень хорошо, но я это делаю, или не делаю. И я интересуюсь только вот тем, что мне интересно. Исключительно это очень небольшие вещи. Это там связанные с работой вещи, бизнес-анализ как таковой, связанные с какими-то моими увлечениями вещи и Все. <с2> вот у меня очень маленький мирок, и тем самым я легко побо- поборол вот эту проблему <с2> информационного потока.
1: Ну, кстати, да. И, может быть, одна из многих рекомендаций — найти какие-то качественные источники информации, которые дают ее именно хорошо, не манипулятивно, ну, как а не как манипулятивно. Их ну, как их найти? За них приходится платить часто. Ну, например. Я например... покупил подписку на Bloomberg. Да. Да. И что там на Bloomberg? Очень интересно. Я прям читаю понимаю, что я читаю интересную информацию, и она там появляется за много времени до Украины, когда она уже перековерканная, uh-huh. не, какая-то манипулятивная, какие-то обрывки. Вот. Просто интересно, Вот когда я хочу что-то интересное почитать, не связанное с работой, я туда захожу и там читаю про экономику, про финансовые рынки, про геополитику, про научные какие-то исследования. Она просто интересно. Ты как вот читаешь, на тебе интересно. На там... английском
0: языке ты читаешь? Нет. — На узбекском. — Там есть узбекская версия. — Да, конечно, на английском. А, Со словарем. — Мы можем сказать, что у Bloomberg могли бы разместить рекламу в этом подкасте. Где-то вот, вот, и вот, и вот, на тяжело. самом на кондиционере. — Мы можем реклама. повесить на кондиционер, типа, а-а-а. ваш баннер. И, кстати, у нас появилась реклама, наконец-то, в подкасте. Гигей. Так что, да, если а-а-а. нас слушают потенциальные рекламодатели, например... Я Помогайте. знаю, что HR могут интересоваться этой возможностью, там, да, вакансии какие-то размещать, или просто прорекламировать свою компанию. Welcome. Мы уже настроили вот эти вот все потоки финансовые, нефинансовые, знаем, как это делается, получили несколько важных консультаций и можем с вами сотрудничать. Настроили. Так, смотри, тут еще куча вопросов. А, значит, вам предлагают возглавить проект. с готовой команды то да, я считаю, <с, э, с готовой командой и IT-продуктом. На что вы бы сразу обратили внимание, какие 5-8 вопросов задали для понимания, следует вам туда идти или нет? Хм. Интересно. А, вот вот это да. вам предлагают да? возглавить. просто 3-5, 5-8. Хороший
1: вопрос в числах Фибоначчи, 5, 8, 3, 5 5, 6, 8, 6 3, 13
0: вопросов 3, 5 3, я 5 считаю, где ты 5, 8 читаешь, тут же 3, 5. да, давай пишешь. подумаем что бы мы спросили не знаю, я тоже не знаю, ну, знаю.
1: А я бы, спросил, начал, я, я бы начал с базовых вещей с процессных, это я бы спросил за что ты будешь менеджмент план? Да, за что ответственность коммуникашн менеджмент план, реквардс менеджмент план стейкхолдер реестр хотя бы вот, вот mm-hmm. я бы об этом спрашивал, потому что в первую очередь вам надо будет коммуницировать с кем-то. Второе, это бы по продуктовой документации поспрашивал. Цели. Да, Scope and Vision есть или нет, какие бизнес-цели, какие что еще? Какие цели от аналит... Ну, какие цели ставятся непосредственно к вам,
0: по отношению к вам. Да, и какие вам, критерии успеха вашей задачи, ну вот вы узнаете о своих задачах, и какие критерии успеха, да, вот как, условно говоря, компания будет оценивать, что вы хорошо справляетесь со своей работой
1: или не очень.
0: Да. То есть мы, вот как бизнес-аналитики, мы все время идем от вот этих вещей, от бизнесовых каких-то целей и от критериев успеха. Да, как понять, что это хорошо сделано.
1: Да, ну, ключевые вопросы, что вы от меня ожидаете
0: угу. и почему.
1: Ну, то есть разобраться, потому что вам ставят задачу, как в девелопменте. Приходит заказчик с салюшеном. Вы такие, пиши это, вот пиши, тут надо срочно, а вы не понимаете вообще, что за проект, как, зачем. Поэтому лучше сказать, подожди,
0: что вы от меня хотите. Когда-то у меня было собеседование с американским кандидатом в нашу компанию, я его собеседовал, и он мне задал очень классный вопрос, который я не слышал ни от одного нашего кандидата, и сам никогда не задавал. Он меня спросил, типа, «Кирилл, а сколько лет ты работаешь в компании?» в Я ему ответил. Он говорит: А почему ты так долго в этой компании работаешь? Что тебе нравится в этой компании? И вот вы можете задать ровно такой же вопрос тому человеку, который собеседует вас. Это вот поверьте, это многое вам скажет про как раз про корпоративную культуру, которая так важна, ну, например, для меня. Вот, это, по-моему, классный вопрос. Он стоит трех-четырех. Вот этих мы можем закрыть сразу таким. Второй вопрос. Продолжение. Сиквел. Если. Если бы вы уже согласились войти и возглавить IT-команду, и сам проект, какие 3-5 шагов действий совершили бы, чтобы скорее и эффективнее начать работать и реализовывать цели? Можно. А я буду отвечать на а такой сложный вопрос. Отвечать, я, я помогу. Ой, ну Я бы с людьми познакомился, конечно. Это самое главное. В нашей профессии люди это самый, ого, интересный человек к нам подсоединяется, самый важный, как бы, м- капитал, да, это люди. То есть я бы общался бы с людьми, понял, какая, какое у них настроение, насколько им вообще тут нравится, не нравится, что в данный момент их им не нравится, какие у них, возможно, есть проблемы. И понял бы, как бы я мог решить эти проблемы для них. Да, то есть в целом люди, как правило, это ну, основа, да, основной движущий механизм. И они бы наверняка мне рассказали очень много всего, что менеджмент бы, может быть, мне не рассказал. Вот. пообщался бы с другими людьми, с менеджерами, с клиентами, тоже составил бы для себя понимание, в общем, что есть важным, да, вот то, что называется stakeholder concerns, да, то есть какие их, что их беспокоит больше всего в этом проекте ну и затем, опять же, можно воспользоваться какой-то вот из техник, которые мы даже использовали на одном из наших курсов. Impact Mapping, например, либо бизнес Objective Model составит для себя как бы несколько основных вот, целей, что мне там позволит закрыть вот эту точку, да, там, например, неудовлетворенность команды, либо там неудовлетворенность вот этих приходов, либо какие-то, ну, мы в первой части вопроса задали себе какие-то критерии успеха, что повлияет на эти критерии успеха, да, и вот это был бы мой план, то есть я бы начал с этого плана. Сложно сказать какие-то дальнейшие шаги, потому что вообще непонятно, что это за проект, что ему надо вообще, куда шагать. И тут я хочу добавить,
1: рассказывали прикольную историю, архитектор один рассказал, когда он работал в какой-то компании, привели нового специалиста тоже, то ли архитектора, то ли техлида. Он со всеми познакомился, и он ходил целый первый день, вот когда сказали, вот этот, типа, он будет работать он ходил целый день, спрашивал у всех о проекте, просто выяснял. Просто Как, оно, как устроены mm-hmm. процессы? Где проблемы? Где сложности? В чем? Ну вот выяснял какие-то вещи. И на следующий день просто не пришел на работу, он, сказал... он просто уволился сразу. А я он устал просто. Нет, он просто уволился сразу, потому что он понял, куда он попадает. Mm-hmm. И он просто не захотел двигаться дальше вот с этой компанией, потому что там все не так, как ему обещали на собеседовании. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Ну, один день – это, конечно, высокий уровень мастерства и великая вероятность ошибки. Но испытательный срок он же для всех испытательный. Поэтому иногда вы просто можете выяснить, что это типа, вот вы спрашиваете, выясняете, и вы понимаете, что очень все плохо, от вас ожидают очень много, у вас никаких прав полномочий практически нет, но вся ответственность будет на вас. Тут вы должны принять решение, да, хотите вы дальше такое или нет.
0: Да. Вы самом... не
1: спасете, вы ну, не надо вот этих, как это фильм говорит, не надо геройства. Не надо геройства, оно нафиг никому не надо, часто. И это никто не оценит. Вы выгорите. Вы, вы будете очень много делать, на вас будут большие надежды возлагаться, все больше и больше задач, будете тянуть, 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 потом вы выгораете, у вас все сыпется из рук, начинаете болеть, у вас перестает что-то получаться, нервы сдают, mm-hmm. и вами недовольны. Oh
0: О май Типа никогда не было, и вот опять. Да,
1: что-то ты плохо работаешь, ты такой, что издеваешься, ну, а ты, ты не можешь ничего ответить, потому что... Папа, у тебя, у тебя трубка,
0: А, ну да, ты не можешь, потому что у тебя это параноидальное дыхание. Историки начинают не можешь возразить. Да. О, да, ну хорошая история, показательная на самом деле. И я вот тут сказал бы еще, я считаю, что наша великая суперсила бизнес-аналитиков это коммуникативные наши скилзы. То есть, чем мы больше общаемся. (уилетstairs) Э, Ну и тем, тем, короче, мы лучше делаем свою работу. Поэтому больше общайтесь, меньше сидите там за столом и пытайтесь нарисовать какой-то грандиозный план, не общаясь с людьми. Это никогда не получится. У меня всегда была такая, как бы, э, 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 стратегия работы, когда я должен был со всеми поговорить. Вот, кто меня знает в офисе, не знает, что я постоянно, мне сложно достать на рабочем месте, потому что я всегда где хожу, где-то там общаюсь с кем-то, сижу, пью кофе и так далее. У меня такой вот подход. И да, ну, через вот это.
1: На самом деле, да, наш успех иногда зависит от скорости передачи информации.
0: Это конец первой части этого подкаста, будет еще вторая. Услышимся там. Спасибо за прослушивание. До встречи.